0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Bundesfamilienministerin Giffrey gibt ihr Amt ab wegen der anhaltenden Diskussion
2: um ihre Doktorarbeit.
3: Doktor Doktor, was ist los? Der Doktortitel,
4: ne? Der Doktortitel kommt wirklich, er kommt in Verruf. Doktor, Doktor was ist los? Er fing mit von und zu guten Willen an. Diese Arbeit. Ist in großen Teilen nicht Ihre Leistung, Herr Gutenberg. Sie haben getäuscht, Sie haben betrogen, Sie haben gelogen.
5: Ich war sicher, so hochmütig zu glauben, dass mir die Quadratur des Kreises gelingt. Der Doktor als Karriereturbo.
4: Zumindest schadet so ein Titel nicht, weil viele Leute zu Recht oder zu Unrecht damit natürlich verbinden, dass jemand auf einem gewissen intellektuellen Niveau ist, was auch in der Politik nicht schädlich sein kann. Oh, oh. Was ist los? Warum Lehrer? Warum Bildung? Doktortitel kann man sich ja kaufen.
6: Sie können heute drei Doktortitel haben und einen Professor Humoris causa. Ob jemand auf Sie hört, hängt davon ab, wie viele Likes Sie bei
3: Insta haben. Doktor, Doktor, was ist los? Oder können Sie da nicht was machen, Mann? Was fehlt dir denn bloß? Ich hätte gerne, dass man unterscheidet zwischen den Promotionen, die wissenschaftliche Erträge bringen und denen, die nur aus Karrieregründen absolviert werden. Man müsste diese Karrierepromotion, die es besonders bei Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern seit Langem gibt, schlicht und einfach abschaffen. was
0: ein Doktortitel kann Türen öffnen, zu hohem Ansehen in der Gesellschaft führen und Karrieren befördern. Er kann aber auch Karrieren beenden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist dafür das jüngste Beispiel. Auch andere Politikerinnen und Politiker sind schon über ihre Doktorarbeiten gestolpert, weil herauskam, dass es sich teilweise um Plagiate handelte und beim Zitieren grobe Fehler gemacht wurden. Aber braucht es überhaupt einen Titel, um gute Arbeit zu leisten? Zumindest belegt ein akademischer Grad. Hat die ausführliche Beschäftigung mit einem Thema und eine gewisse Beharrlichkeit. In anderen Bereichen ist das weniger klar definiert. Adel wird nicht erworben, sondern vererbt. Manche kunstvoll geformte Pseudotitel in der Berufswelt zerfallen bei genauerem Hinsehen ins Triviale, wenn sich hinter dem Facility Manager eben der Hausmeister verbirgt. Dennoch scheint es das Bedürfnis zu geben, sich von anderen Gruppen in der Gesellschaft abzugrenzen. Wir hier oben die da unten. Welchen Wert haben Titel heute noch und sollten wir sie nicht besser abschaffen? Doktorspiele, was ist ein Titel wert? So haben wir heute getitelt. Immer mal wieder kommt ans Licht, dass bei einer Doktorarbeit von anderen übernommene Textpassagen nicht gekennzeichnet werden. Manchmal handelt es sich nur um wenige Zeilen, manchmal ist es der Großteil der Arbeit. Das ist dann massiver Betrug. Inzwischen gibt es Software, die solche Plagiate aufspürt, aber trotzdem ist die Dunkelziffer der Betrügereien bei Doktorarbeiten wohl sehr hoch. Bei der großen Zahl von Promotionen ist eine flächendeckende Überprüfung kaum zu leisten. Bei Politikern machen sich aber immer wieder Menschen die Mühe, genauer hinzusehen. Und da haben wir in der jüngeren Vergangenheit schon einiges zu bieten an Rücktritten. Jan Frederik Willems aus unserem Hauptstadtstudio mit einer kurzen Geschichte der Plagiate.
5: Plagiiert wird wahrscheinlich schon so lange, wie es Universitätsbibliotheken gibt. Der Trend zum politischen Plagiatsskandal ist allerdings noch nicht so alt. Wirklich losgetreten hatte ihn vor zehn Jahren unfreiwillig Karl Theodor zu Gutenberg, damals Verteidigungsminister und seines Zeichens Doktor der Rechtswissenschaften. Aber genau da liegt das Problem, nur seines Zeichens. Anfang Februar 2011 dementiert der CSUler noch. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. und Den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Allem Nachdruck zum Trotz. Auf rund 370 von 400 Seiten seiner Dissertation werden Plagiate gefunden. So umfangreich sind die Belege, dass die Universität Bayreuth zu Gutenberg vorsätzliche Täuschung vorwirft und er am 1. März 2011 zurücktritt. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Zwar hält Kanzlerin Merkel lange am CSU-Hoffnungsträger fest, am Ende wird der Widerstand allerdings zu groß, auch aus den eigenen Reihen. CDU-Wissenschaftsministerin Schawan etwa sagt, sie schäme sich nicht nur heimlich für zu Gutenberg. Pikant nur, zwei Jahre später tritt auch Schawan zurück. Flüchtigkeitsfehler in ihrer Dissertation von 1980 gibt sie zunächst noch zu. Die Universität Düsseldorf findet dafür einen anderen Begriff, systematische Fälschung. Den Doktor Los findet Schawan am 9. Februar 2013.
0: Der heutige Tag ist der richtige Tag, aus dem Ministeramt zu gehen.
5: Nicht mehr Dr. Annette Schawan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, nur noch Annette Schawan. Immerhin, die folgenden vier Jahre kann sie im römischen Exil verbringen, als Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Allerdings steht nicht am Ende jeder Plagiatsaffäre der Rücktritt. Für Bundesverkehrsminister Scheuer geht die Sache 2014 glimpflich aus. Die Karls-Universität Prag findet in seiner Abschlussarbeit zwar nicht gekennzeichnete Textpassagen aus anderen Arbeiten, sieht aber keinen schwerwiegenden Verstoß gegen die Ethikregeln. Trotzdem stellt Scheuer seit 2014 freiwillig kein Doktor mehr vor seinen Namen. Und dass man es trotz solcher Vorwürfe noch weit bringen kann, beweist Ursula von der Leyen. Auch in ihrer Doktorarbeit werden 2015 Plagiate gefunden. Von der Leyen, damals noch Verteidigungsministerin, gibt sich zunächst schmallippig.
2: Ich habe die Hochschule gebeten, die Dissertation zu überprüfen. Das Verfahren läuft jetzt. Und ich bitte um Verständnis, dass ich das nicht durch öffentliche Äußerungen belasten möchte.
5: Und sie fährt gut damit. Am Ende stellt die Medizinische Hochschule Hannover keine Täuschungsabsicht fest. Von der Leyen behält Doktortitel und Ministerium, bis sie 2019 an die Spitze der EU-Kommission wechselt. Von der Leyen, Scheuer, Schawan zu Gutenberg. Besonders in der Union ist die Plagiatsskandaldichte hoch. Aber auch die FDP hat einige plagiierende Ex-Doktoren im Personaltableau. Zum Beispiel die ehemaligen Europaabgeordneten Silvana Koch-Mirin und Yorgo Hatzimakakis sowie den Bundestagsabgeordneten Bijan Djir Hochrangige SPD-Politiker blieben davon verschont, bis zum Fall Giffey. Aber der Trend der Plagiatsaffäre ist ja
0: noch jung. Und der Hang zum Doktortitel anscheinend ungebrochen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend, Herr von Lucke.
7: Guten Abend, Frau Renk.
0: Schauen wir uns den Politikbetrieb ein bisschen genauer an. Wir hatten schon Bundeskanzler mit und ohne Doktortitel. Helmut Schmidt hatte keinen, Willy Brandt auch nicht. Kohl und Merkel haben beide promoviert. Bringt einen der Doktortitel weiter in der Politik?
7: Das kann man so nicht sagen. Ich glaube in der Tat, und das ist ja auch auffällig, Sie haben es vorhin äh, aufgeführt, dass gerade in den sogenannten bürgerlichen Parteien, CDU, CSU, auch der FDP, der Doktortitel immer so etwas war, wie ein Nachweis der Seriosität äh, auch ein Stück weit dazugehörte. Herr Dr. Kohl war äh, gängig. Das war immer für Helmut Kohl eine ausgesprochene Wichtigkeit. Aber ich glaube, das Renommieren mit diesem Titel, äh, der Seriositätsnachweis hat ihn im Zuge der Zeit enorm nachgelassen. Und äh, man könnte fast die Frage auch Ab heute nicht sogar etwas wie ein Verdachtsvorwurf äh, im Raum ist, weil eben der Doktor in der Tat in den letzten zehn Jahren ganz, ganz oft ins Visier genommen wurde. Und ich glaube, er bringt in der Politik, wenn man es hart ökonomisch betrachtet, eigentlich nichts mehr.
0: Warum machen sich dann Menschen wie zu Gutenberg oder eben auch Franziska Gefer den Stress, so eine Arbeit zu verfassen, wenn sie ja auch gar nicht im Wissenschaftsbetrieb bleiben wollen?
7: Das hat einen ganz entscheidenden Grund. Äh, äh, Politik ist ein äh, Beruf auf Zeit gegebenenfalls. Und es gibt natürlich andere Bereiche, in denen man durchaus überlegt, äh, ich sagte es ja bereits äh, unter bürgerlichen Gesichtspunkten, wenn ich auch zum Beispiel daran denke, dass auch eine Angela Merkel, interessanterweise ja in diesem Fall aus einem ganz anderen System sogar, stammt, am Anfang ja gar nicht die Absicht hatte, Politik zu machen. Bei ihr lag also die, Doktor, äh, der Dok die Doktorarbeit davor. Andere sind nicht immer ganz sicher, ob sie im Beruf, Politikers bleiben. Also insofern durchaus geneigt zu sagen, ich sorge vor, ich mache noch etwas anderes. Das ist, halte ich auch für gar nicht illegitim. Das Grundproblem existiert dann, wenn wie im Falle zu Gutenberg, aber auch im Falle Giffey offensichtlich diese Arbeit kaum mehr zu bewältigen ist. Und dann reichen sich, dann, dann reißen natürlich ganz schnell äh, diese. Fehler ein, die ja weit mehr sind als Flüchtigkeitsfehler. Im Falle von zu Tag war seine Arbeit, die, ich kann mich genau erinnern, äh, der Verteidigungsminister eines Tages erstmal alles abstreiten, und eines Tages dann selbst da stand und sagte, er hätte es gar nicht für möglich, was er da alles geschrieben habe. Ich will sagen, das ist dann oft nicht zu bewerkstelligen und da fragt man sich dann wirklich, was reitet derartige, da zu diesem Zeitpunkt ja schon bereits so erfolgreiche Politiker überhaupt dann noch diese Arbeit zu machen. Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht mehr in dem Maße ergeben, weil, wie gesagt, es eher fast ins Negative umschlagen kann. Das ist ein Stück weit äh, die Folge dieser Affären. Mittlerweile äh, löst es eher ein Verdachtsmoment aus. Mhm.
0: Im Beitrag ist uns ja gerade nochmal in Erinnerung gerufen worden, wie Karl Theodor zu Guttenberg zunächst alle Vorwürfe weit von sich gewesen hat. Glaubwürdigkeit ist aber eine wichtige Währung in der Politik. Hat ihm dieses Festhalten an der Lüge nicht mehr das politische Genick gebrochen als diese gefälschte Arbeit selbst?
7: Ja, absolut. Das war ja auch ein Stück weit Ausweis von Hybris, mit der er auftrat. Und das ist übrigens auch der große Unterschied zu Frau Giffey, die das weit klüger gemacht hat. Sie hat von Anfang an gesagt, ich lege in gewisser Weise diese Arbeit auch der FU noch einmal vor. Äh, dann gab es diese erste Rüge, wir erinnern uns, es war ja ein absurder Vorgang und übrigens auch der Hauptvorwurf trifft die Freie Universität Berlin, die über zwei Jahre es nicht geschafft hat, ein ordentliches Prüfverfahren abzuschließen. Erst ging es im, zu im, im Vorgang einer Rüge vonstatten, dann gab es die Wiedervorlage, nachdem ein anderer Ausschuss festgestellt hat, dass interessanterweise man offensichtlich die Doktormutter von Frau Giffey auch zu sehr geschützt hat, Frau Börzel, die eine wichtige Rolle dort spielte. Also wir sagen, dann kam es zur Wiedervorlage, dann zog es sich noch einmal, weil gewisse Formen von Befangenheiten existierten und insofern war Frau Giffey sehr klug, als sie dann sagte, erstens, ich lege den Doktortitel ab, was natürlich eigentlich gar nicht geht, aber sie hat damit quasi darauf verzichtet, das ist zwar nicht möglich, weil ein Doktor entweder aberkannt werden muss oder er bleibt, aber indem sie jetzt noch einmal auch präventiv sagte, ich trete die Flucht nach vorne an, ich trete von meinem Amt zurück, ein Stück weit sogar bevor die wirkliche Aberkennung erfolgt, obwohl jeder weiß, dass sie folgen wird, hat sie klug optiert. Und jetzt kommt auch der entscheidende Unterschied zu den Fällen zu Guttenberg oder auch von Frau Schawan. Man muss sich ja bewusst machen, Frau Schawan trat dann zurück, ist aber ein Stück weit sofort ins nächste Amt befördert worden. Im Falle Giffey liegt die Sache jetzt anders. Im Falle Giffey ist es jetzt an den Berlinerinnen und Berlinern zu entscheiden, ob denn tatsächlich Frau Giffey noch eine weitere Verwendung finden soll, da man jetzt ja weiß, sie hat plagiiert, sie hat ein Stück weit betrogen bei ihrer Doktorarbeit. Man kennt aber auf der anderen Seite auch ihre Verdienste in der Politik. Und insofern gibt es jetzt eine neue Entscheidung. Und das ist so etwas wie ein Präzedenzfall, ein historischer, neuartiger Akt. Jetzt ist es tatsächlich am Demos, an den Bürgerinnen und Bürgern von Berlin noch einmal neu zu entscheiden, was ihnen wichtiger ist.
0: Also dieses Bewerben um das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin ist quasi die Probe aufs Exempel, wie viel so ein Doktortitel wert ist bei Vorgehen. Ja
7: Kiffen. genau, völlig richtig. So kann man es sehen. Und ich würde glauben, dass in der Tat auch die Inflationierung, das kommt noch hinzu, die Inflationierung heutzutage von Doktortiteln, von auch übrigens äh, Professorentiteln, auch die früher ja eine ganz andere, in einer zutiefst bürgerlichen Gesellschaft eine ganz andere Rolle gespielt haben. Äh, diese Tatsache hat enorm verloren äh, und insofern glaube ich, das wäre meine Prognose, dass äh, Frau Giffey nach wie vor ausgesprochen gute Chancen hat, Bürgermeisterin zu werden. Sogar, und das ist fast die eigentliche Ironie der Geschichte, äh, ob der des ungeheuren Lobes der Kanzlerin, die gestern ja fast eine Ode auf Frau Giffey gehalten hat, die mit großem Bedauern mitgeteilt hat, dass sie sie verliere, dass sie äh, großen Respekt vor ihren Leistungen haben. Ja, die Kanzlerin ging sogar so weit zu sagen, sie wünsche ihr alles Gute auf dem weiteren Weg, was eigentlich nichts anderes hieß, als sie möge doch wohl Erfolg haben bei ihrer Bewerbung um äh, die Bürgermeisterwürde. Das zeigt noch einmal auch den, die Einstellung von Angela Merkel, die übrigens interessanterweise auch schon im Falle zu Gutenberg ja ziemlich schnordrig gesagt hatte, was dann allerdings sehr auf sie zurückfiel, sie habe ja keinen wissenschaftlichen Assistenten eingestellt, sondern einen Minister. Da war schon bei Angela Merkel immer die Haltung, die der Titel, selbst wenn sie ihn selber hatte, spielte für sie nicht die entscheidende Rolle. Es soll sich die Person im Amt bewähren. Dann wird man sehen, was sie oder er kann.
0: Also dann werden wir sehen, ob die Bürger, Frau Giffey, es verzeihen, dass das mit dem Doktortitel nicht so ganz seine Richtigkeit hatte. Vielen Dank, Albrecht von Lucke. Der 1871 geborene Rumäne Georges Manolescu war ein Dieb, ein Heiratsschwindler und Hochstapler und auch ein Autor. Seine Memoiren, Fürst Lahovari, mein abenteuerliches Leben als Hochstapler, waren ein Riesenerfolg. Hören wir mal rein.
8: In Paris stieg ich in einem der feinsten Hotels in der Rue de Rivoli ab, wo ich ein Appartement mit drei Zimmern mietete. Am nächsten Tag nahm ich einen Sekretär und einen netten Lakaien in meine Dienste und legte mir wieder den Titel eines Herzogs von Otranto zu, ließ mir eine prachtvolle Garderobe anfertigen, mietete eine elegante Equipage für einen Monat und begann von Neuem ein herrliches Leben zu führen. Alle meine Freunde und Freundinnen, von denen die meisten nicht einmal ahnten, dass ich ein Hochstapler war, glaubten, dass ich einen Goldonkel beerbt hätte und jetzt ein Vermögen von einigen Millionen Mark besäße. Eine Annahme, der ich nicht widersprach. Meine Finanzen nahmen jedoch schließlich rapid ab. Und da ich in Paris nicht wieder das alte Schwindlerleben anfangen wollte, entschloss ich mich schweren Herzens abzureisen, um wieder nach Monte Carlo zu fahren. In der Hoffnung, dort das erträumte Vermögen endlich zu finden.
0: Später mehr vom herrlichen Leben des falschen Fürsten. Doktorspiele, was ist ein Titel wert? HR2-Kultur, der Tag. Wo wir es gerade vom Hochstapeln hatten, wie kommt man ohne eigenes Zutun an einen Doktortitel? Das hat sich Roman Warschauer gefragt und ist auf erstaunliche Möglichkeiten gestoßen im Netz.
9: Ach, so ein Doktor vor dem Namen, das macht sich schon gut. Doch nochmal an die Uni dieses ganze Verfahren. Gibt es ja nicht einen einfacheren Weg? Hm, mal im Internet nachschauen. Doktor kaufen. Okay, da gibt's doch einige Treffer. Hier zum Beispiel: einen legalen Doktortitel kaufen und Ehrendoktor oder Professor werden, ohne zu studieren. Schau ich mir mal an. Aha, da komme ich auf so einen klassischen Online-Shop und da kann ich einfach einen Ehrendoktortitel in den Warenkorb legen. Für 35 Euro. Nur noch Name eintragen und das Fachgebiet wählen. Die sind allerdings schräg. Doktor für Feng Shui oder Gospelmusik oder Doktor der Unsterblichkeit. Ja, das nehme ich. Dieser Doktorgrad wird mir übrigens von einer California Church verliehen. Wenn ich mir das jetzt genauer anschaue, dann sitzt die allerdings in Miami, Florida. Okay. Und dann gibt es noch eine Adresse in Deutschland. Tatsächlich ist es wohl so, dass häufig Deutsche so eine Kirche in den USA gründen. Das scheint relativ leicht möglich zu sein, nur um von hier aus, von Deutschland aus wiederum solche Ehrentitel zu verkaufen. Nur wenn ich jetzt meine Ehrendoktorurkunde per Post erhalte, was kann ich dann damit eigentlich anfangen? Darf ich mich dann Dr. HC nennen? Ich rufe mal beim Kölner Rechtsanwalt Professor Christian Birnbaum an. Der kennt sich mit solchen Dingen aus, ist spezialisiert auf Hochschulrecht. Hallo, Herr Warschauer. Hallo, Herr Birnbaum. Diesen 35 Euro Dr. Ehrenhalber, Dr. HC, was kann ich denn mit dem anfangen?
8: Man kann man eine ganze Menge anfangen. Man kann das in so einen Bilderrahmen tun und an die Wand hängen oder irgendjemand zeigen, um ihn zu beeindrucken. Als Doktorgrad würde ich das nicht führen in Deutschland. Das ist mit gewissen Risiken verbunden. Risiken strafrechtlicher Natur. Denn die unberechtigte Führung akademischer Bezeichnungen ist ein Straftatbestand und es ist auch im äh, Hochschulgesetz des Landes ein Ordnungswidrigkeitentatbestand. Deswegen wäre ich da vorsichtig und zurückhaltend.
9: Also, Doktor Ehrenhalber kann ich in Deutschland nur tragen, wenn er von einer ordentlichen Universität in einem ordentlichen Verfahren verliehen wurde und nicht gegen Bezahlung. Das unrechtmäßige Tragen eines Doktortitels kann bis zu ein Jahr Haft- oder Geldstrafe bedeuten. Gut. Nehmen wir mal Abstand von dieser dubiosen Church of California und dem schönen Doktor der Unsterblichkeit. Leider. Was gibt's denn noch im Netz? Hier. Bei einer großen Online-Handelsplattform kann ich mir ziemlich echt aussehende Urkunden erstellen lassen für etwa 20 Euro. Allerdings bei Fantasieuniversitäten dafür mit Wasserzeichen oder sogar Hologramm. An anderer Stelle gibt's solche falschen Urkunden mit Namen und Logos von echten Unis. Die Verkäufer betonen aber, dass es sich hierbei nur um Deko-Artikel Da heißt es dann etwa?
0: Mit dem Kauf unserer Druckerzeugnisse erwerben sie keinen Titel oder akademischen Grad. Wegen der originalgetreuen Abbildungen ist der Gebrauch gegenüber Ämtern und Firmen nicht gestattet.
9: Und tatsächlich hat vor ein paar Jahren ein WDR-Reporter es mal geschafft, sich so einen Doktorgrad in den Personalausweis eintragen zu lassen. Sollte aber eigentlich nicht gehen. Bringt am Ende auch nicht wirklich viel, erklärt mir Rechtsanwalt Christian Birnbaum am Telefon.
8: Gehen wir davon aus, der Sachbearbeiter trägt den also ein als Doktor oder als Doktor HC. Das bringt mir jetzt an der strafrechtlichen und an der Ordnungswidrigkeiten der rechtlichen Front nicht allzu viel. Denn nur dadurch, dass es in meinem Ausweis drin steht, heißt das nicht, dass ich es benutzen darf.
9: Also, die schnellen, günstigen Varianten helfen offenbar nicht wirklich weiter. Aber ich habe hier im Netz noch etwas gefunden. Ghostwriter. Da gibt es einige Anbieter und die scheinen auch Doktorarbeiten zu schreiben. Auch wenn das so ganz explizit nicht genannt wird. Da ist mal von Vorlagen oder Mustern die Rede oder einfach nur von Unterstützung Klar, so eine Doktorarbeit soll ja eine eigene Leistung sein. Eigentlich. Hier bei dem Anbieter gibt es sogar einen Preisrechner. Sagen wir mal 200 Seiten, Jura anklicken. Oh, knapp 25.000 Euro. Gut, dafür soll man als Doktor ja auch mehr verdienen. Aber... Wenn ich mir das so richtig überlege, bin ich wieder an der Stelle, die mich vorher ins Netz getrieben hat. So eine Doktorarbeit alleine bringt mich ja auch nicht wirklich weiter. Die ist ja nur ein Teil der Promotion, an deren Ende dann die Urkunde steht, möglicherweise. Also, ich glaube, ich lasse das einfach. Bisher ging es auch ohne Doktor ganz gut.
0: Ja, ein unehrenhaft erworbener Ehrendoktortitel. Offenbar kein Problem mit dem nötigen Kleingeld. Das ist dann eine ganz neue Form von Geldadel quasi. Stefan Weber ist Plagiatsforscher und außerdem Kommunikationswissenschaftler an der Uni Wien. Schönen guten Tag Herr Weber.
4: Schönen guten Tag.
0: Die Liste derjenigen, die bei ihrer Doktorarbeit nicht sauber gearbeitet haben, ist lang. Manchmal haben die Doktoranden sogar ganze Teile schlicht irgendwo abgeschrieben. Es gab schon einige Rücktritte deshalb, gerade im politischen Umfeld. Wie ist das denn inzwischen mit dieser Erfahrung? Werden jetzt einfach alle Arbeiten auf Plagiate hin überprüft?
4: Leider bei weitem noch nicht. Es gibt diese Plagiatsoftware bereits seit 1997 und man muss hier klar sagen, Deutschland hat hier nach wie vor enormen Nachholbedarf. Ich mache jetzt gerade eine Studie in Österreich und da ist so ein Ergebnis, das ist noch nicht ganz endgültig, aber es weist darauf hin, dass ein Drittel aller Universitäten und Hochschulen in Österreich diese Software immer noch nicht einsetzen. Die Zahlen werden in Deutschland ähnlich sein. Jetzt können Sie sich vorstellen und ausrechnen, was hier alles durch die Finger schlüpft, wenn man nicht genau hinschaut. Die Universitäten müssten so eine Plagiatsoftware längst einsetzen und zwar. Nicht nur bei einer gewissen Ebene, sondern eigentlich sogar meine Forderung lautet, für jede Arbeit, für jede schriftliche Klausur, für jede Hausarbeit, für jede Seminararbeit, so mache ich das übrigens auch seit Jahren und das müssten alle tun.
0: Wenn diese Software so einfach verfügbar ist, warum sind die Universitäten da so zögerlich?
4: Das sieht man an den Antworten der Universitäten, wenn es Anfragen seitens der Politik gibt. Die hat es gegeben in Bayern, die hat es gegeben in Berlin, die hat es auch gegeben in Österreich. Die Universitäten haben teilweise Irrmeinungen von dieser Software. Sie behaupten, die Software würde schlecht oder überhaupt nicht funktionieren. Sie behaupten, googeln wäre besser. Das ist natürlich ein Unsinn. Stellen Sie sich vor, Sie haben 200, 300 schriftliche Klausuren. Kein Mensch kann die durchgoogeln. Es braucht hier natürlich eine automatisierte Lösung. Die, die die Plagiatsoftware und zwar die guten Hersteller verwenden, Ja, die wissen ganz genau, dass das Standard ist, das ist wie ein TÜV beim Automobil. Es ist Standard für jeden Text, den ich in der Wissenschaft beurteilen muss und ich muss diese Plagiatsoftware verwenden, bevor ich den Text inhaltlich überprüfe. Mhm. Und es gibt vielleicht auch viele Professorinnen und Professoren, die dafür zu faul sind, die das nicht machen wollen. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen und da muss man halt Bewusstseinsarbeit machen, dass das anders wird.
0: Überhaupt denkt man ja, dass doch bei den Universitäten da auch eine große Verantwortung liegt für ihre Doktoranden. So eine Arbeit wird ja nicht im luftleeren Raum verfasst. Da gibt es einen Doktorvater oder eine Doktormutter. Kommen die Universitäten ihrer Verantwortung da nicht genügend nach?
4: Überhaupt nicht. Es gab vor Jahren schon einmal eine Untersuchung, dass 80 Prozent aller zitierten Literaturtitel, aller in der Wissenschaft zitierten Literaturtitel von den Autorinnen und Autoren nie gelesen wurden. Also das heißt, dieses Phänomen der Blindzitate, wie man sie jetzt sagen, das Abschreiben der bibliografischen Angaben von anderen, das ist einfach Teil der akademischen Kultur und jetzt können Sie sich vorstellen, naja, wenn die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren so arbeiten, dann ist das natürlich eine Unkultur, die überschwappt auf die Studierendengeneration und dazu kommt natürlich jetzt dazu die Digitalisierung. Das ist ganz entscheidend. Ich sehe das an meinen Kindern, äh, nichts gegen meine Kinder jetzt hier im Radio, Sie verstehen das richtig, das sind jetzt zehn und zwölf. Ja. Aber ja, die, die schreiben die werden noch keine Doktorarbeit. Äh, ja, ja, und die hören das in einem anderen Bundesland, die hören das jetzt hoffentlich nicht. Ja. Äh, die sind natürlich hineinsozialisiert in eine Welt, in der man Textbotschaften copy-pasted, in der man Videos und Fotos copy-pasted und dann wundern sich die 17, 18, 19-Jährigen, was ist denn jetzt los, warum werden wir denn jetzt gegängelt an den Universitäten jetzt müssen müssen wir plötzlich zitieren. Das war vor 30 Jahren, als ich studiert habe, noch völlig anders.
0: Franziska Giffey hat Ihre Doktorarbeit vor zwölf Jahren geschrieben. Glauben Sie, es würde heute eher auffallen, dass Teile offenbar nicht von ihr sind?
4: Das hängt eben, wie ich eingangs sagte, ganz davon ab, ob die jeweilige Universität Plagiatsprüfsoftware verwendet oder nicht. Die Frau Giffe hat im Jahr 2010 äh, eingereicht, da hätte man das sehen müssen. Äh, es gibt, es gab damals den, den amerikanischen Anbieter, den Führenden, eben schon 13 Jahre am Markt. Äh, es gab einen deutschen Anbieter, damals seit kurzer Zeit, und damit hätte man das gesehen. Man sagt jetzt immer, naja, was sind denn ein paar Jahre Verlust, Zeitverlust? Das ist natürlich jetzt in der Digitalisierung sehr viel. ja. Wenn, Sie, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass eben amerikanische Universitäten oder Universitäten in England diese Systeme schon seit 10, 15 Jahren verwenden und es eben immer noch jetzt ein gewisses Zögern in Deutschland gibt, ja, dann frage ich mich, was ist hier los? Das, das scheitert nicht an den Kosten, das scheitert am Willen. Und ich sage Ihnen, mein Verdacht ist schon der, dass die Wissenschaftlerinnen und auch die Verantwortlichen an den Universitäten und Hochschulen genau wissen, je genauer man hinsieht und prüft, ja, desto mehr entdeckt man und desto mehr Arbeit macht's, mhm. muss ich leider sagen. Ja. Und ja. da sind wir in einer Situation, wo ich wirklich alle bitte, hier lieber hinzuschauen. Jene Universitäten sind die Ehrlichen, die mit Plagiatssoftware prüfen und die auch Plagiatsstatistiken, Plagiatsfälle veröffentlichen, vorbildhaft hier die Universität Wien, die hat, wenn sie online gehen, die Plagiatsfälle seit zehn Jahren natürlich anonymisiert, aber dennoch immerhin als Zahl online verfügbar, so soll es sein. Die Universitäten sollen das nicht unter den Tisch kehren, die sollen sich nicht verstecken, sondern die sollen sagen, wir haben viele Fälle entdeckt, also schauen wir genau hin. Das wäre die Botschaft.
0: Sie sind ja sozusagen Plagiatsjäger. Können Sie uns ein paar Tricks verraten, wie Sie ein Plagiat finden?
4: Ja, also ich mache eben das jetzt schon sehr lange. Ich bin ja hineinsozialisiert worden, weil aus meiner eigenen Doktorarbeit dreimal abgeschrieben wurde von drei unterschiedlichen Leuten. Insofern habe ich jetzt natürlich einen zeitlich reichen Erfahrungsschatz. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Ich kenne alle plagiat software anbieter Ich bin teilweise mit den Anbietern auch selber in Kontakt mit den Developern. Ich weiß auch, was fehlt, wo die Reise hingehen sollte. Ich arbeite, wenn Sie mich da fragen nach diesen Spezialtricks, natürlich sehr viel mit der Wayback-Maschine, also mit dem Internetarchiv. Ich, es gelingt mir nur als ein Beispiel, ein PDF-File einer bundesdeutschen Wirtschaftskammer, Handelskammer, das 18 Jahre alt ist und längst nicht mehr im Internet ist, zu finden. Mit solchen Tricks muss man heute halt arbeiten. Und dann gibt es noch ein paar Spezialschmähs, wenn ich das jetzt österreichisch sagen darf. Also zum Beispiel die sogenannte Bauernopferreferenz. Also man sieht, dass der Plagiator etwas zitiert hat, aber im Umfeld dieses Zitats hat er nicht zitiert, hat aber aus derselben Quelle abgeschrieben, ja. Und das findet man heute halt dann einfach, indem man die PDF-Files miteinander vergleicht, die Digitalisate. Da gibt's übrigens sogar Gratis-Lösungen für Text, äh, mit Text vergleichen im Internet. Also die Software kann sich jeder zum Beispiel auf Windows runterladen. Äh, das sind ganz einfache Dinge, mit denen man hier arbeiten kann und mit denen man mitunter erstaunliche Dinge entdeckt. Es gilt in der Wissenschaft erst recht, wie im Journalismus, je genauer man hinsieht desto mehr entdeckt man. Man darf sich natürlich dann auch nicht verzetteln. Aber dafür spricht ja auch die Bilanz immerhin, dass zwölf Leute ihren Titel mittlerweile verloren haben aufgrund meiner Recherchen. Und bei Black Wiki, weiß ich jetzt nicht, bei dieser Plattform sind es ja wirklich schon Dutzende Leute, die äh, ihren Doktorgrad verloren haben aufgrund dieser Aufdeckungen. Da sieht man, das Problem ist nicht klein.
0: Ich nehme an, Sie sind ein gefürchteter Mann. Dr. Stefan Weber, Plagiatsforscher und auch Kommunikationswissenschaftler an der Uni Wien. Vielen Dank. Hören wir noch mal rein in das abenteuerliche Leben des Hochstaplers Georges Manolescu. Er wurde 37 Jahre alt nur. In seinem Nachlass fanden sich diverse gefälschte Adelsurkunden und rund 40 Seidenhemden. Tja, Kleider machen Leute.
8: Ich befand mich in Bremen, also in dem hochmütigen Deutschland. Und nirgendwo anders konnte ich meinen Plan besser ins Werk setzen als gerade hier. Denn in diesem Land lässt man sich mehr als anderwärts durch Adelstitel, klingende Namen und ähnliche Äußerlichkeiten blenden. Ich brauchte mich daher nur als Fürst in die Hauptstadt dieses gewaltigen Reiches zu begeben, um einer glänzenden Aufnahme sicher zu sein. Am Tag, nachdem ich die 350.000 Mark erhoben hatte, fuhr ich zunächst nach Frankreich und von dort nach Berlin. Ich hatte mir einen Kammerdiener, einen Sekretär und sogar einen Kurier engagiert. Zwar hatte ich absolut keine Verwendung für diese überflüssigen Statisten, aber wenn selbst ein noch so waschechter Fürst ohne diese lächerliche Umgebung reiste und lebte, so würde ihn die idiotische große Menge doch zweifellos für einen ganz faulen Theaterprinzen halten. Und da ich einerseits nur ein Selfmade-Fürst war, andererseits aber es gerade auf diese Idioten abgesehen hatte, so musste ich mit den Wölfen heulen und fürstlich mit allem nötigen Tamtam -Tam auftreten.
0: Später nochmal mehr vom Selfmade-Fürsten. Wir bleiben beim Adel. In Österreich ist der Adel 1919 komplett abgeschafft worden. Also nicht nur die Privilegien, wie in Deutschland, sondern auch das Von und Zu im Namen durften die Habsburger und Co. nicht mehr führen. Vielleicht ist das der Grund, warum man in Österreich so außerordentlich viel Wert auf Titel legt. Der Herr Geheimrat, die Frau Magister, küsst die Hand. Andreas Meyer-Feist war lange Korrespondent in Österreich und kann uns eine Mischung bieten aus Insider-Sicht und Draufsicht.
3: Wer einen Titel hat, ist kein Dodel. Ein Dodel ist ein einfältiger Mensch, kann natürlich trotzdem ein Narr sein, ein Blunzenstricker oder ein Federnfuchser, ein Schreiber oder Kanzleirat. Nur i-Tüpfelreiter wollen genau wissen, warum jemand Doktor oder Ingenieur ist und ob es überhaupt stimmt. Egal, wer es Bankkerl reißt, sprich stirbt, bekommt den Titel auf den Grabstein. Das fängt beim Kellner an, der hier Ober ist. Und der Briefträger ist Postoberadjunkt. Noch heute gibt es fast 100 Beamtentitel in Österreich. Warum das so ist, ist oft typisch österreichisch. Es ist schwer zu erklären. Kaiser Franz Josef gab Gymnasiallehrern den Professorentitel, weil die eigentlich mehr Geld wollten. Aber der Kaiser wollte sparen. Und die Lehrer nahmen statt der Gehaltserhöhung gerne den Titel. Natürlich kann man heute sagen, schön blöd. Damals war es aber nicht so. Der Professor ist ein sogenannter Titel ohne Mittel. Den Professor gab es auch als Ausgleich für viele Adelige, die nach 1919 in Österreich auf ihr von und zu verzichten mussten. Den Hofrat hat Maria Theresia erfunden im 18. Jahrhundert als Gegengewicht zu adeligen Privilegien. Als der Hofrat 1850 zum Ministerialrat werden sollte, gab es wütende Proteste. Begründung, das klingt doch nach gar nichts. Hofrat klingt nach was. Der Hofrat blieb bis heute. Der Aufstieg der Titel geht mit dem Abstieg des Adels einher. Es gab ab 1850 erbliche Titel, die wurden oft einfach so vergeben auch an Beamte und Künstler. So mancher Ritter ist gar kein echter Ritter. Kaiser Franz Josef adelte fast 6000 Menschen, die eigentlich gar keine Adeligen waren. Die wollten auch dann noch Titel haben, als es vorbei war mit der Herrlichkeit der Adelstitel. Die Zahl der amts- und akademischen Titel wuchs und wuchs. Barone, Ritter und Freiherren tauschten ihre Titel gerne ein gegen den Doktor und Professor. Es gab noch schönere Titel, waren sie einmal da, blieben sie immer. Der Kanzleirat sollte abgeschafft werden, musste aber wieder eingeführt werden, als Hans Moser 1948 mit dem Lied vom Herrn Kanzleirat an den enormen Wert dieses Titels erinnerte und an den schmerzlichen Statusverlust für einstige Titelinhaber. Die Frau Doktor, der Herr Magister immer dabei, selbst wenn es nur ein Bachelor ist. Es kommt eben drauf an, auf die Erscheinung natürlich auch, klar, nicht nur die inneren Werte zählen und auszahlen, tut sich's bis heute allemal.
0: Die Österreicher und ihre besondere Freude an Titeln, die hat auch mit der Abschaffung des Adels in Österreich zu tun. Es scheint ja ein besonderes Interesse am Leben von Adligen zu geben, sonst würden auch nicht so viele Menschen die Zeitschriften kaufen, die von deren Leben erzählen. Stefan Blatt ist Adelsexperte und Mitglied der Chefredaktion der Bunden. Guten Abend, Herr Blatt.
10: Hallo, einen schönen guten Abend.
0: Wie schätzen Sie das ein? Woher kommt diese Neugier, diese Begierde, etwas über die Adelsfamilien zu erfahren?
10: Ähm, ja, ähm, alle von uns haben sind mit Märchen aufgewachsen. Äh, dort gab es einen Prinz, eine Prinzessin, eine schöne Liebesgeschichte, Leid, was dann aber doch dann schön geendet ist. Und wir projizieren auf den Adel ähm, diese märchenhafte Stimmung, diese Gefühle, ähm, Leben im Schloss, schöne Kleider, schöne Bälle und ähm, deswegen lieben wir den Adel so sehr oder viele Menschen in Deutschland lieben den Adel deshalb so sehr.
0: Wir haben ja in Deutschland kein Königshaus zu bieten. Wie wie verteilt sich die Berichterstattung? Welches Adelsgeschlecht kommt am häufigsten vor in der Bunden?
10: Die Briten sind die am häufigsten zitierten Adeligen. Also wir haben jedes Jahr ein Jahresregister, wo man aufschreibt, wer am meisten vorgekommen ist. Da ist immer Angela Merkel die erste Person und dann kommt aber schön die Queen und Kate. Und im Moment sind, William, äh, sind Harry und Meghan ganz weit vorne, weil die hat für sehr viel Wirbelsorgen. Aber auch das schwedische Königshaus mit Kronprinzessin äh, Victoria und unserer ja deutschen Königin Silvia ist sehr hoch im Kurs bei unseren Leserinnen.
0: Und was äh, zieht besonders? Also, ähm, Sie wählen ja sicherlich auch thematisch aus.
10: Ja, ähm, Hochzeiten laufen am besten. Also wenn man sich die äh, äh, besten Auflagen der letzten Jahrzehnte anschaut. Also die beste Auflage der letzten vier Jahre war die Hochzeit von Harry und Meghan. Davor die beste Auflage war die Hochzeit von William und Kate. Also da verbindet sich quasi Adel und Prinzessin mit Hochzeit. Und äh, beides ist eine unschlagbare Kombination. Ähm, dann laufen Taufen auch ganz gut. Und auch wenn sich in Adelson gestritten wird, jetzt wie zum Beispiel bei den Hannovers, wo der Junior und der äh, Vater sich vor Gericht bekriegen, äh, das interessiert die Leserinnen auch sehr. Und natürlich Monaco. Weil das ist auch ein Sehnsuchtsort an der Cota d'Azur und alles, was da passiert, ist auch interessant.
0: Da kommt das gute Wetter und die gute Lage noch dazu. Seit über 100 Jahren sind die Privilegien für den Adel in Deutschland abgeschafft. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt denn der Adel heute in Deutschland überhaupt noch?
10: Mhm. Der Adel spielt eine sehr große Rolle, auch wenn das die meisten Menschen gar nicht wissen oder so wahrnehmen, weil mit der Abschaffung des Adels hat sich der Adel sehr zusammengeschlossen, ist, ist zu einer sehr exklusiven Gruppe geworden und hat wahnsinnige Netzwerke gebildet, die in Politik und Wirtschaft reichen. Und wenn ich jetzt ein, ein Fürst oder ein Markgraf oder ein Landgraf bin, dann kann ich natürlich auch mit meinem Namen, der Namen öffnet Türen, dann kann ich auch zu den lokalen Politikern gehen, weil ich habe ja meistens dann auch ein großes Land und mit großer Arbeitgeber und kann sagen, ich hätte gerne das und das und da ist ja, ja der schnelle Weg, der dem normalen Menschen nicht offen steht. Ähm, deswegen hat der Adel noch sehr viel Einfluss und er bemüht sich auch diesen Einfluss zu halten, weil in großen Teilen des Adels auch noch der Gedanke ist, vielleicht kommt ja doch irgendwann das Kaiser oder Königreich zurück und dafür wollen wir vorbereitet sein.
0: Und da verhält man sich auch ganz standesgemäß und bleibt unter sich?
10: Ja, das ist zu beobachten bei Adelshochzeiten. Also sehr viele in europäischen Königshäusern heiraten ja sehr viele Adelige bürgerlich auch extra bürgerlich, um da mal einen anderen Blickwinkel reinzukriegen. Ähm, aber in Deutschland äh, heiratet man sehr unter sich. Vielleicht noch ein bisschen Geldadel. also die Millionärstochter wird dann noch geheiratet. Und es gibt auch eigene Clubs. Also es gibt zum Beispiel Adel auf dem Radl. Das ist, die fahren in Sommerferien und in anderen Ferien im dem Radl durch Deutschland. Das ist so eine Art Heiratsbörse, wo sich junge Adelige treffen. Dann gibt es so einen Art Club der jungen Grundbesitzer, wo alle die Wald und sowas, also größere Mengen besitzen, sich treffen. Das ist auch eine Heiratsbörse und dann werden noch viele Bälle veranstaltet, wo sich auch Adlige treffen, damit man unter sich bleibt.
0: Wie hat sich denn das gewandelt in den letzten Jahren? Also, wie modern sind die jungen Adligen? Gibt es da einen Imagewandel?
10: Also, wenn man auf eine Adelshochzeit geht, dann fühlt man sich als ob man vor 100 Jahren irgendwo in, in einem Historienfilm ist. Also da gibt es, da ist alles noch sehr traditionell, auch sehr religiös, ist ja der deutsche Adel auch. Ähm, da ja, hat man nicht das Gefühl, dass sich irgendwas geändert hätte. Aber natürlich ist der junge Adel nicht mehr so verwoben und glaubt auch nicht mehr so daran, dass vielleicht das Königreich zurückkommt. Aber der deutsche junge Adel ist noch sehr, sehr konservativ und da ist die Ausnahme dass die Leute vielleicht auf ihren Adelsziel verzichten oder nicht raushängen lassen, dass sie adelig sind.
0: Also der gute Name und viel altes Geld zählen nach wie vor.
10: Äh, ja, das ist eine wunderbare Kombination. Und da im Adel es ja auch so ist, dass äh, immer der erstgeborene Sohn das meiste erbt, müssen die anderen ja auch ein bisschen versorgt werden. Und da wird dann gerne in den deutschen Geldadel reingeheiratet. Und dann wird auch mal übersehen, dass derjenige oder diejenige nicht adelig ist.
0: Also da schaut man schon, dass ähm, alles beim Alten bleibt sozusagen. Stefan Blatt, vielen Dank für diese Einblicke. Wer die Kunst des mehr Schein als Sein beherrscht, der kann es weit bringen. Georges Manulescu wusste, worauf es ankommt beim Hochstapeln. Wir haben noch einen letzten Auszug aus seinem Buch Fürst Loho Larovari.
8: Von Bremen begab ich mich nach Paris, um mir die Weltausstellung 1900 anzusehen, und stieg da selbst im Palace Hotel ab, einem der vornehmsten in den Champs-Élysées gelegenen Hotels. Am Tag nach meiner Ankunft engagierte ich einen Sekretär namens Jules Verlain, einen gebürtigen Belgier, und einen Diener Augusto Pelliccia, einen Italiener aus der Provinz Brescia und ehemaligen Leibdiener des Fürsten Colonna, Bürgermeisters von Rom. Ich mietete einen prachtvollen offenen Wagen und ein geschlossenes Coupé, ferner zwei herrliche Pferde und einen tadellosen Kutscher. In einem Weißwarengeschäft der Rue de la Paix besorgte ich mir eine elegante Wäscheaussteuer für 3000 Franc und fuhr eigens nach London, um mir da selbst bei dem berühmten Schneider Paul 20 Anzüge und einen Pelz zu bestellen. Aus Cannstatt verschrieb ich mir ein raffiniert ausgestattetes Automobil, das 40.000 Mark kostete, und engagierte einen amerikanischen Chauffeur. Derart ekipiert hielt ich wieder meinen Einzug in die Salons der vornehmen Gesellschaft. In das Fremdenbuch des Hotels schrieb ich mich einfach als Georges Lahouvari ein. Dies sollte den Eindruck distinguierter Bescheidenheit erwecken, denn auf allen meinen englischen Koffern und Hutschachteln war über den Initialen GL – eine Fürstenkrone eingraviert. Auf meine Visitenkarten ließ ich ebenfalls Georges La Houverie und darüber eine kleine Fürstenkrone drucken. Für alle Fälle hatte ich für Dokumente, welche meine Titel und Würden verbrieften, gesorgt, indem ich mir entsprechende Atteste und Aktenstücke von einem in der Nähe von Konstanz wohnhaften italienischen Lithografen, der Spezialist in diesem Fach war, hatte anfertigen lassen. Natürlich hätte ein Sachverständiger bei genauerer Betrachtung dieser Papiere ihre Unechtheit sehr schnell herausgefunden. Und ich war deshalb vorsichtig genug, sie selten und nur für sehr kurze Zeit vorzuzeigen.
0: Erfolgreiche Hochstapler. Doktorspiele, was ist ein Titel wert? hr2-Kultur der Tag. Mehr Schein als Sein, so kommt es einem auch bei den neuen Berufsbezeichnungen manchmal vor. Da klingt manches doch recht aufgeblasen oder so unverständlich, dass man sich zum einen gar nicht vorstellen kann, was der Mensch, der diesen Job ausübt, eigentlich den ganzen Tag macht und schon gar nicht, wie wichtig er oder sie nun wirklich ist. Lars Hofmann hat sich in das Dickicht der meist englischen Titel begeben.
1: Kaum ein Chef nennt sich noch Chef, nein, die meisten nennen sich CEO, Chief Executive Officer. Und die Kollegen und Kolleginnen im Vorstand heißen dann COO, CTO, CIO, CDO, CRO, je nachdem ob es um Personal, um Technik, das operative Geschäft, Risiko oder Daten geht. Oder um Laundry and Care also schmutzige Wäsche und Sauber machen. Selbst für die althergebrachte Position des Personalchefs oder der Personalchefin gibt es keine einheitliche Bezeichnung. Chief Transformation and Talent Officer, Chief People Officer oder Chief Human Relations Officer. Aber nicht nur an der Spitze von Unternehmen werden Menschen mit neuen Titeln und Berufsbezeichnungen versehen. Das geht bis hin zum Hausmeister, der als Facility Manager Glühbirnen austauscht. Professor Tobias Kollmann ist an der Universität Duisburg-Essen Inhaber des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship. Er sagt, dass viele der Bezeichnungen durchaus einen ernsten Hintergrund haben. Die zum Teil abenteuerlichen Berufsbezeichnungen haben ihren Ursprung sicherlich darin, dass wir durch die neuen Technologien und insbesondere die
3: Digitalisierung auch tatsächlich viele, viele Arbeitsplätze und Arbeitsbeschreibungen neu definieren müssen. Und deswegen haben wir hier auch keine klassischen Berufsbezeichnungen oder Ausbildungswege, die auf klassische Berufsbezeichnungen hinführen würden.
1: Beispielsweise alles rund um Social Media, Content Manager oder Change Manager. Marin Kaus ist Director of Career Services an der Frankfurt School of Finance and Management. Sie berät Studenten und Studentinnen bei der Berufswahl und der Karriereplanung. Marin Kaus sagt, dass mittlerweile so viele englische Titel verwendet werden, hänge auch damit zusammen, dass Unternehmen oft international arbeiten.
2: Grundsätzlich sollte es den Vorteil gebracht haben, dass wirklich Berufsbilder auch international vergleichbar sind. Das ist sicherlich durch die Internationalisierung und durch die Spezialisierung ein Stück weit verloren gegangen, weil es einfach eine Vielzahl von neuen Jobtiteln gibt.
1: Auch unter der Chefebene gibt es viele wichtig klingende Titel. Director, Master oder Head of. Oft genug in Kombination mit Senior, Junior oder Vice. Das lässt schnell Hierarchieebenen verschwimmen. Der Head of Stewardship ist mitnichten der Kopf des Ganzen. Da ist mindestens nochmal der Global Head of Stewardship drüber, gegebenenfalls sogar der Chief Global Stewardship Officer. Marin Kaus von der Frankfurt School sagt, ein Problem sei, dass nicht jedes Unternehmen gleich aufgebaut sei. Teilweise gäbe es auch innerhalb von Konzernen keine einheitlichen Regelungen für Berufstitel.
2: Also eine vernünftige Basis im Unternehmen ist das einheitliche Grading von Positionen, von der ganzen Organisationsstruktur. Und wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es natürlich überall Verwirrung.
1: In manchen Unternehmen ist ein Manager für viele Beschäftigte verantwortlich, trifft wichtige Entscheidungen. In anderen sitzt der Office-Manager im Vorzimmer, sortiert Briefe, nimmt Anrufe entgegen und bucht für den Chief Officer einen Flug. Also auch weit unterhalb der Chef- oder Präsidentenebene gibt es wichtig klingende Berufstitel. Da werden Artdirektoren direktoren oder Senior Digital-Strategen gesucht und Praktikanten will kaum noch jemand haben, lieber Young Professionals. In Kriftel, Darmstadt oder Alsfeld werden zurzeit Artists gesucht. Sandwich-Artists, also Künstler oder besser Aushilfen, die Brote belegen. Viele Titel und Bezeichnungen, bei denen oft erst bei genauerem Hinschauen klar wird, was sich eigentlich dahinter verbergen könnte. Eine Entwicklung, die auch Marin Kaus beobachtet, wenn sie die Studierenden an der Frankfurt School auf das Berufsleben vorbereitet.
2: Es ist sicherlich auch ein Marketingtool geworden, um Positionen attraktiv zu machen im Unternehmen, aber ist es ist zum Selbstmarketing-Tool auch für die einzelnen Bewerber oder Mitarbeiter geworden.
1: Ein gut klingender Titel könne aber durchaus die Zufriedenheit im Job steigern, sagt Professor Tobias Kollmann von der Uni Duisburg-Essen. Denn wenn man sich an der Stelle mit
3: einem Titel schmücken kann, führt das zu einem höheren Selbstwertgefühl und das soll an der Stelle natürlich den Arbeitnehmern die Chance geben, sich noch mehr mit ihrer Arbeit zu identifizieren und vielleicht am Ende eine noch bessere Arbeitsleistung abzuliefern.
1: Vor allem, wenn man sich die Titel auch noch selber aussuchen darf. Tesla-Gründer Elon Musk hat kürzlich ein offizielles 8K-Formular der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ausgefüllt. Und am 15. März 2021 hat er es zugestellt. Darin hat er sich selbst einen neuen Titel verliehen.
5: Tesla disclosed that Musk is adding the title of Techno-King
7: of Tesla. The Techno-King. Techno-King of Tesla. He
6: crowned himself Techno-King in a filing with the US Securities
7: and Exchange Commission. Techno-King.
0: Techno-King of Tesla macht das Auto auch nicht umweltfreundlicher. Titel geben den Menschen keinen Glanz, sondern die Menschen den Titel. Das hat Machiavelli gesagt, war sehr vorausschauend. Stefan Schleim ist assoziierter Professor für Theorie und Geschichte der Psychologie an der Universität in Groningen. Er hat über Neurowissenschaft, Moral und Gesellschaft geforscht und beschäftigt sich in verschiedenen Zusammenhängen immer mal wieder mit Doktortiteln. Guten Abend, Herr Schleim.
6: Guten Abend, denn die hessische Heimat.
0: <lacht> Herr Schleim, es gibt über 60 verschiedene Doktortitel in Deutschland. Spontan fallen mir der Doktor Med, der Dr. Ren Renat und der Dr. Phil ein und dann wird es schon schwierig. Wem helfen diese vielen Unterscheidungen denn?
6: Ja, das frage ich mich auch und ich glaube, es gibt so eine, eine Art Profilisi Profilisierungssucht in Deutschland, dass man glaubt, sich unterscheiden zu müssen von anderen und damit eine besondere Aussage treffen zu können über die Qualität oder ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen.
0: Ärzte ohne Doktortitel sind fast eine Rarität. In keinem anderen Beruf ist der Titel so mit dem Berufsbild verbunden. Wir sprechen ja auch vom Doktor. Dabei ist gerade in der Medizin der Doktortitel relativ einfach zu bekommen. Da bräuchte man diese Arbeit wahrscheinlich am wenigsten, oder?
6: Das stimmt, das sind aber im Übrigen um die 6.000 pro Jahr in Deutschland von 28.000, also es ist die größte Gruppe. Aber es ist, glaube ich, hat sehr viel mit Image-Pflege zu tun, dass man eben doch den Dr. May auf sein seinen Namensschild schreiben kann.
0: Doctor of Philosophy, kurz PhD, das ist ein international gängiger Promotionsabschluss. Was ist da der Unterschied zum Doktortitel?
6: Genau, also im Gegensatz zu den über 60, die es eben jetzt in Deutschland gibt, gibt es in den meisten anderen Ländern eigentlich vier, die drei traditionellen, das sind eben Theologie, Rechtswissenschaften und Medizin, was ja früher die einzigen Fakultäten waren. Und der ganze Rest hieß Philosophie. Und also inklusive Naturwissenschaften, Literatur und so weiter war früher alles Philosophie. Und man hat eben in den, ja, im internationalen Kontext sich dieser Tradition weiterhin äh, zugerechnet und, und nennt das dann eben alles PhD, Doctor of Philosophy, und unterscheidet dann gar nicht mehr, um was für eine Disziplin es geht.
0: Aber führt man dann auch international den Doktortitel vorneweg? Denn das hört man ja in Serien auch immer mal wieder, dass da mit Doktor angesprochen wird.
6: Also es ist eine Höflichkeitsform. In der Regel stellt man ihn, wie ich es ja dann auch mache, mit meinem internationalen Doktorgrad hinter den Namen, wenn man das mag. Und sonst ist es eben eine Höflichkeitsformel, dass man anstatt Herr oder Frau dann vielleicht jemanden mit Doktor anspricht. Aber es ist auch im Ausland viel weniger gebräuchlich. Und im Übrigen wundert man sich im Ausland auch darüber, dass man in Deutschland sich das sogar in den Personalausweis eintragen lassen darf. Also da geht man doch lockerer mit um international. Hm.
0: Eigentlich war der Doktortitel mal eine Station auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere, war Ausweis davon, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Wie ist das heute?
6: Ja, es ist, ich glaube, im Großen und Ganzen doch eine Formalität heutzutage in der wissenschaftlichen Karriere. Man weiß natürlich, wenn jemand eine Promotion abgeschlossen hat, dass dann er oder sie in der Regel zum Beispiel in den, in den Fächern, die Daten sammeln, dann mehrere Arbeiten, Einzelarbeiten publiziert hat, die dann aber eigentlich in Fachzeitschriften publiziert wurden und die dort eigentlich begutachtet wurden. Also da hat eigentlich die Doktorurkunde nicht so einen sehr zugefügten Wert, aber in den eher klassischen, vielleicht geisteswissenschaftlichen Fächern, wo man noch so ein Buch schreibt, eine Monografie, ist das noch eher eigentlich gekoppelt an das Führen dieses Doktorgrades? Aber ich glaube, theoretisch ist es, ist es doch im Wesentlichen eine Formalität in der Universität selbst.
0: Wir haben das Thema vorhin schon kurz gestreift in der Sendung, die Verantwortung der Universitäten, dass da alles mit rechten Dingen zugeht bei so einer Arbeit. Denn an der Uni werden die Doktoranden ja begleitet. Was müsste sich da ändern, damit die Leistung einer Doktorarbeit besser bewertet werden könnte, der Weg mit den Doktortiteln?
6: Ja, also was im deutschsprachigen Raum sehr ähm, eigenartig ist, ist, dass dort die, die Doktorväter, und Mütter die Gutachter auch sind. Und gewisserweise begutachtet man da ja seine eigene Arbeit, seinen eigenen Nachwuchs. Und also im Ausland, mir ist also kein anderes Land bekannt, äh, in dem man das so machen würde. Im Ausland ähm, schaltet man also externe Gutachter ein und die in gewisser Weise eben unabhängiger sind. Und im Übrigen gibt es auch im Ausland sehr viel mehr auch solche Graduiertenschulen, die also in gewisser Weise eine Art Promotionsstudiengang anbieten, da holt man in Deutschland aber auch auf. Also das nimmt in Deutschland auch zu und auch aus, aus gutem Grund, denke ich, weil dann mehr Kontrolle auch, und auch mehr Ausbildung für die Promovierenden verfügbar ist.
0: Wir haben es ja gerade bei den Politikern, dass da oft ein Doktortitel erworben wird, weil man sich davon mehr Reputation verspricht, nicht etwa, weil man in den Wissenschaftsbetrieb gehen möchte. Dieser strategische Doktortitel, was hat es mit dem auf sich? Könnte man den irgendwie abschaffen? Wäre das möglich, den abzuspalten?
6: Ja, es ist ja schwierig, weil man ja nicht in die Zukunft schauen kann und es ja auch viel weniger Professorenstellen gibt als äh, eben Promovieren. Also ähm, ich glaube schon, dass man eine gewisse Offenheit beibehalten muss, aber man sollte vielleicht Personen, die von Anfang an sagen, ich will gar nicht in der Wissenschaft arbeiten, die sollte man vielleicht eher nicht fördern. Und man muss es ja auch so sehen, wir, haben, wir sind ja alle so überarbeitet, wir haben Forschung, Lehre, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und alle, die wir betreuen, die aber gar nicht wirklich wissenschaftlich arbeiten wollen, kosten uns halt Zeit und die Zeit fehlt dann eben, bei der Betreuung von den Leuten, die wirklich WissenschaftlerInnen werden wollen.
0: Nun weiß man das natürlich nicht immer schon, wenn man vor der Frage steht, mache ich den Doktortitel oder nicht. Das kann ja sein, dass man sich danach erst entscheidet, in welche Richtung es dann gehen soll.
6: Das stimmt völlig, aber es gibt Leute, ich kenne auch in meinem eigenen Bekanntenkreis Leute, oder mir wurde im Studium das auch mal angeraten, dass ich noch gar nicht mich entschieden hatte, dass der Professorin mal gesagt hat, ja, machen Sie doch einen strategischen Doktor. Also wie gesagt, man, man, man kann es niemandem verbieten, wenn Professoren Professorin oder eine Graduatenschule jemanden annimmt, dann, dann läuft das Verfahren. Aber eben diejenigen, die von vornherein sagen, ich will gar nicht wissenschaftlich arbeiten, ich will das nur für meine Karriere oder um später mal mehr zu verdienen oder fürs Image, die sollte man vielleicht eher nicht mehr betreuen an den Unis.
0: Nach diesen Betrugsfällen, die wir in dieser Sendung nochmal beleuchtet haben, wie schätzen Sie das ein? Was ist der Doktortitel heute noch wert?
6: Also ich habe schon den Eindruck, ich bin ja auch sehr aktiv in öffentlichen Diskussionen tätig, dass man dort auch im deutschsprachigen Raum doch die Glaubwürdigkeit verbindet mit sozusagen, wie lange der Namenszusatz ist vor dem Namen, Professor, Doktor, Doktor und so weiter. Aber diese Politiker natürlich, die jetzt mit diesen Fälschungsskandalen auffliegen, leisten in gewisser Weise ja ungewollt Aufklärungsarbeit, indem sie einfach zeigen, dass man nicht jedem, der Doktor oder Doktorin heißt, alles glauben sollte.
0: Stefan Schleim, assoziierter Professor für Theorie und Geschichte der Psychologie an der Uni in Groningen. Vielen Dank. Zwei Kultur der Tag, Doktorspiele, was ist ein Titelwert? Immer noch eine Menge. Und wenn er nicht redlich erworben wurde, dann muss es nicht das Karriereende bedeuten. Jedenfalls nicht, wenn die Karriere nicht im Wissenschaftsbereich angesiedelt ist und andere Qualifikationen im Fokus stehen. Wie es mit Frau Giffey weitergeht, werden wir sehen. Wir haben gehört, das kann sozusagen ein... Test werden dafür, wie angesehen der Doktortitel noch ist, wenn sie tatsächlich regierende Bürgermeisterin in Berlin werden sollte. Den Tag können Sie nachhören auf hr2.de. Sie finden ihn auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.